0: Bogfärdsfamiljen hade alltså hunnit få tillökning två gånger efter att Carl börjat besöka ön. Och den lilla knubbiga Frida hade just börjat resa sig för sina första järva steg över stuggolvet. Det var gry i den flickan. Hon hade även fått sin mors blick som berättade att hon skulle komma att möta livets skiftningar med hetta och intensitet. Precis som sin äldre syster. Det var praktfulla exemplar. Av kvinnosläktens grannaste yttringar som grodde på bogfärsklippor. Fyra konvaljer i olika färger av blomstring. Och det var inte utan att de två yngsta även tycktes ha fått lite av sin fars framåtanda. Det var kabatatöser. Den fjärde var ändå själva Guds gåva till friman. Ida. Efter tre barnsängar och ett liv i hårt arbete och en till Karl slog, ännu livslävande och pulserande i sin tro på livet och kärleken. Den konvalgen var på kulmen av sin blomstring och tycktes inte vissna av att hon fröade av sig. Till Ida hade Karl köpt en grann väggspegel, bortåt två alnar hög, så att hon skulle kunna se sig själv nästan i helfigur. Den hade en utsyrad oval ram i mörkt utländskt träslag som skulle komma att stå vackert omkring Ida där hon gjorde sig fin och kammade sig halvklädd inför kalas eller kyrkfärd. Karl tyckte själv om att spegla sig så han förstod sig på sådana saker. Det var nästan som ett mirakel att han fått möta Ida. Han hade varit i ett skede när hans möjligheter och förmåga till stordåd just hade börjat anas. Hon plötsligt bara funnits där, som en bekräftelse på att det förhöll sig just så. Karl Friman kunde bli en beundrad och avundad kar. Visst hade han väl någon gång lovat henne att bryta sitt äktenskap och flytta över fjärden, men hon var ju en klok kvinna och kunde nog förstå att han inte borde överge sin familj medan flickorna var så pass små. Den tiden skulle kanske komma, och nu hade hon ju åtminstone haft löftet att glädja sig åt. Kvinnor gladde sig åt löften och på nuvarande vis hade han ju faktiskt möjlighet att glädja sju små och stora kvinnor på sina öar. Det var bara gott med fler, famnar och hjärtan, för han hade ju vaknat så sent i livet. Trots att han inte var i god nog för lyckan. –och därför inte vågat skapa Karl Friman till den resa han hade kapacitet till. Ännu under sin tid på Fögle hade han inte vågat tro på livets erbjudanden och sin egen förmåga. Inte ens när Ulla på vargskären hade betraktat honom med sina mörka ögon– –och berättat om sin ensamhet medan maken seglade ute på oceanerna– –hade han vågat stiga fram för att fänka en i gemenskap– Ändå ägde Ulla just den mörkt kraftfulla kvinnlighet som sände särskilda signaler till hans mottagare. Ett slags hemlighetsfullt kodat meddelande mellan införstådda. Hennes make hade på den tiden seglat båtsman på marihamnsbarken John Gill på resa till Kajpara på Nya Zeeland. Och såvitt Carl visste plöjde John Gill fortfarande oceanerna för sin holländska räddare. Högst troligt befann sig Batsmannen från Vargskäran även nu i fjärran vatten. Medan Ulla väntade här på sin ö endast ett par sjömil norrut mellan öarna. Synd på en varm och god kvinna. Grunda vatten det är upp förvisso men om man tog det vackert för bara klyvorn. Och sen ankra Jönita och rodde sista biten med släpeäkan Då borde det gå. Carl hällde upp en mugg brännvin och började snart hala och beslå storsäglet medan Juanita avstannade i den mognande sydvinden. Så föll han av och började glida in mellan hällar och skär norrut mot vargskären. En timme senare vaknade torparsonen Johan Oskarsson från Kungsö i Ska. kajutan. Han hade följt med som frimans hjälpräda på åboräsan och haft rortörn under hemfärdens första del då friman sovit ut efter statslivets påfressningar. Söder om Ljungforskär hade Johan Kruppit i kois för att vara utvilad inför morgondagens pass som borde föra dem hem till Jomala. Friman hade haft bråttom hem till sitt och beslutat inte att ankra upp för natten. Det var tystnaden och stillheten som hade väckt Johan. En träbåt under segel talade alltid sitt knarrande och kluckande språk, som nattetid i måttligt väder brukade utgöra en verksam vaggsång för sjöfarare. Men nu var det plötsligt alldeles tyst. Johan tog sig sömnigt kajutdörrarna, stack ut sitt ruffiga huvud och kunde se att Janeta trots allt lag för ankar med slarvigt beslagna segel, medan släpekan med friman vid årorna försvann in mellan öarna i norr. Men han hade seglat med friman förr och kände sig varken övergiven eller förvånad. Det tycktes alltid finnas mycket att bestyra under sådana resor, och han visste att det var bäst att nu upppassa på att sova ut riktigt ordentligt, för han skulle förmodligen få sköta det mesta seglandet på egen hand följande dag. Det är klart att livet blev lite ensamt för Alena när hennes småsystrar var så mycket yngre. Hon älskade dem. Hon tog gärna hand om dem och läkte med dem. Men något riktigt sällskap var de ju ändå inte. Inga man kunde tala viktiga livsfrågor med. Självfallet var hon uppvuxen med årar och segel. Och kunde ta sig själv över fjärdar och sund. Men visst blev man på ett särskilt sätt sammanlänkad vid dem som trampar samma klippor. Särskilt vid oväder och i mänförelse Mamma var bra, men hon var just mamma. Och det fanns saker som man hellre talade med andra om. Det gånger hon besökte byarna uppåt land började hon allt mer söka sig till flickor och pojkar i hennes egen ålder. Och tillsammans med dem bygga upp ett eget sätt att umgås och tala. Det hade andra intressen och prioriteringar i livet än de vuxna som var helt inriktade på arbete, förkovran och en smula gudlighet som främst tog sig i uttryck i att nagelfara sockenbornas kristliga vandel. De unga behövde först bekanta sig med omoralen innan de ämnen blev riktigt givande. Bland de vuxna uppe i byarna förhöll man sig lite nedlåtande. I torparflickan från utfärdet med sin förlöpna far och en mor som visserligen fängte många välkomna samtalsämnen men knappast av ett upplyftande slag. Vid samtal med Alina försökte de mest pumpa henne på detaljer i hennes hemliv där den utsoknes so husbonde delades med grannön. Lättare hade hon det med de unga som var mer öppna för hennes vinnande väsen. Hon utstrålar värme, var klippsk och livad och började knoppas till kvinna på ett sätt som inte gick någon pojke förbi. Där fanns ofta en särskild friskhet över utskärsfolket och den var både fysisk och intellektuell. En lektor vid Ålands lyceum hävdade långt senare att man kunde avläsa strömmingsdieten i studieresultaten där fläsk- och köttstinnade ungdomarna från fätare ägde inte samma vitalitet som det vars hjärna livats av strömming morgon, middag och kväll. Klart är väl ändå att strömmingsdieten där vi fick hjälp av kulturen i en livssituation som krävde kontinuerlig problemlösning, vaksamhet och kreativt utnyttjande av begränsade tillgångar under ytterst skiftande omständigheter den utsatta positionen den krävde en rörlig hjärna och en lika rörlig kropp och det som lyckades motsvara dessa krav kunde utstråla just en sån friskhet som Alinas inte helt olik den sprittande och glittrande strömningen